0: 13 profundizamos en este tema que se ha tomado el debate público y para eso nos acompaña aquí en el estudio el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Buenas noches, bienvenido. Buenas
1: noches, Ramón. Viene llegando,
0: corriendo al Congreso. Sí, estamos ya. en el Congreso el día de hoy. Perfecto. Superintendente, si se aplica tal cual la ley corta, eh, en septiembre se cierran las ISAPRES, dijo hoy Gonzalo Simón, lo escuchábamos allí en la nota. ¿Es así? ¿Ustedes tienen ese mismo cálculo o difieren?
1: Mire, yo le quiero decir que desde el año pasado que me tocó asumir como superintendente no hay situación compleja que las ISAPRES no digan que van a caer en dos meses más, tres meses más y así ha pasado el primer fallo de la Corte Suprema con adecuación precio base, una serie de otras situaciones complejas y también lo están planteando en este caso. Yo no he escuchado nunca a las ISAPRES, aparte de decir que van a caer, alguna propuesta concreta que nos permita determinar de qué forma ellos que deben cumplir con este fallo lo van a hacer. Lo que hace el gobierno con este proyecto de ley no es incentivar, no es agudizar ya algún efecto que pudiera tener el fallo sobre el sistema, todo lo contrario. Lo que hace es poder establecer un mecanismo que le dé posibilidades de cumplir de mejor manera a las ISAPRES, entendiendo que hay una situación compleja económica que todos ya sabemos. A
0: ver, pero hablemos de números porque ellos lo refrendan su posición con los números y entre otras cosas que dicen, dicen lo siguiente, dicen que las ISAPRES... Sus utilidades para el periodo 2013-2019 han sido en promedio de 34 mil millones de pesos anuales. Y señalan que el efecto del fallo les provocaría de inmediato eh, una, una caída de ingresos de 31 mil millones al mes. O sea, simple matemática, uno dice que para enfrentar el nuevo escenario, es decir, para poder seguir flotando el sistema de salud privado de salud, necesitarían tener márgenes. ...12 veces superiores.
1: Le vuelvo a reiterar, ¿ese cálculo es correcto o usted tiene otra cifra? No, lo primero que quiero decir es que las ISAPRES siempre utilizan las cifras que más les convienen. Eh, de manera bastante sorpresiva, dejan fuera el 2020... ...que fue el año que tuvieron mayores utilidades, más de 80 mil millones de pesos en el año. Entonces, cuando uno observa las cifras, claramente sí... ...hay una situación compleja... ...hoy día el primer trimestre también arrojó pérdidas... ...pero pérdidas de 2.000 millones de pesos... ...a diferencia de las 21.000 millones de pesos... ...que perdieron durante enero, febrero y marzo del 2022... ...donde dos isapres ya están mostrando números azules... ...entonces hay una situación de fluctuación... ...en junio van a poder alzar precio base hace 5 de 6 isapres, ...¿ya? ...al 2,6% tal como se fijara en eh, el ICSA digamos... ...y la adecuación precio base para el año 2023... Entonces decir que por efectos de este proyecto de ley van a caer, a mí me parece una irresponsabilidad. Más aún, cuando sin la presentación de este proyecto y la mera aplicación del fallo, donde se suma el efecto de pagar la deuda y disminuir los, los valores de los planes, sería un efecto aún peor. ¿ya? Y por esa razón entonces este proyecto de ley deja mejores condiciones de cumplimiento del fallo. Ahora, si lo que quieren es que se rebaje la deuda, si lo que quieren es que se modifique el fallo, tienen que sincerarlo porque sabemos claramente que dicen que quieren cumplirlo el, el fallo de la corte pero eh, en definitiva lo que dejan a entender es que no quieren hacerlo, que quieren que haya algún perdonazo o algo que ya el gobierno ha dicho que no va a ocurrir. Superintendente,
0: hemos visto también en la discusión pública ayer, de hecho lo informábamos oportunamente y hoy día también la nota lo refleja, que hay parlamentarios de oposición que presentaron una reforma constitucional alternativa que asegura que respeta el fallo, respeta el fallo en, en términos de la devolución, pero implica también un ajuste de los planes. ¿Por qué esa fórmula no es mejor que la ley corta que presenta el gobierno?
1: Bueno, primero hay que tener en consideración que esto tiene límites, ¿no? Primero es lo que dictaminó la Corte. Ahí hay un fallo que se debe cumplir. Insisto, todo el mundo dice aquí hay que cumplir el fallo, pero después en los instrumentos lo que se hace es tratar de transversar. Lo segundo es que no se puede modificar el fallo por parte del Congreso Nacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Constitución lo impide, ¿no? El artículo 76 establece que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden modificar ¿Pero en un fallo de la Corte. Y ahí vamos al detalle porque por una parte el, lo que dice la Corte Suprema es los planes anteriores al 2020 se le coloca la nueva tabla de factores aquellos que tienen por resultado que suba se mantiene el precio pero aquellos que bajan ya tiene que bajarse el precio con esta compensación lo que ocurriría sería que si usted está pagando por ejemplo 100 pesos le coloco la tabla nueva y le bajo a 50 por una compensación vía adecuación precio base sigo pagando 100 pesos por lo tanto, no tendría ningún efecto sobre la rebaja que ha planteado la Corte Suprema. En segundo lugar, establece una forma de devolución a través de exclusivamente beneficios. Y la Corte ha dicho que es mediante excedentes. ¿ya? Y los excedentes también involucran pago en, en, en dinero, también en, en prestaciones, en una serie de cosas que querían fuera, sin modificar el régimen de excedentes. Y lo tercero es que dice que de haber alguna deuda... Esta de, tiene retroactividad desde ejecutoria de la sentencia. Esto quiere decir desde el 30 de noviembre y de ahí en adelante porque cada sentencia fue dictada en días diferentes. Y la Corte en la aclaración en el verano dijo que la retroactividad era desde abril del 2020. Por lo tanto hay una gran cantidad de meses que no serían devueltos como deuda. Superintendente, de acuerdo
0: a la información que usted entregó en la Comisión de Salud el otro día en el Senado... Eh, dio las cifras eh, de cuánto era globalmente y también entregó un dato que tal vez pasó más inadvertido. Lo presento aquí, porque siempre hablamos de promedio, pero los promedios son promedio, porque va de allá para acá, pero la mediana es interesante, porque la mediana coloca ordena todos los casos y se coloca en la mitad, o sea, de la mitad para allá y la mitad para acá. Y entonces la mediana, usted dijo que era 1.204.686, o sea, la devolución de la ISAPRE debiera ser de ese monto para la mitad de los beneficiados, al menos. Así ¿No es, es verdad? Así es. Ya. Que es distinto al promedio. Que es distinto al sí. promedio. Entonces, eso es en plata con y sonante porque lo que sucede es que se ha generado una enorme expectativa. Hay mucha gente que está sacando la cuenta. A mí me han preguntado, oye, ¿y cuándo me voy a recibir el cheque?
1: Mire, yo le agradezco. Bueno, si yo, lo supiera. No. <risa> yo le agradezco la pregunta porque aquí hay que ser responsable también con el manejo de expectativas. La Corte ha dicho por excedentes. Esto significa, en el régimen general, esto podría variar, porque uno puede, esto como está en la ley digamos establecido, podría variar, pero el régimen de excedentes te permite a ti tener una cuenta individual ya y desde esa cuenta individual usar esos fondos para pagar eh, prestaciones, para poder comprar medicamentos. Si no lo utilizo en esta u otras cosas que están establecidas en la ley, se tiene que devolver en dinero en efectivo. Entonces, se mezclan estas alternativas, no es que inmediatamente a ti te cancelen la totalidad de la plata con un cheque o que te vayan a depositar inmediatamente en el banco. Ese, ese mecanismo lo estableció la Corte Suprema, así fue dictaminado. ya Pero es interesante lo que planteas, porque efectivamente la mediana, o sea, la división del 50%, cómo se distribuye esta deuda es de 1.200.000. Ahora, no todo el mundo va a recibir esa plata. exacto ¿ya? Hay gente que puede recibir entre 300 pesos, que es lo, en la variación del mínimo, hasta 60 millones. O sea, hay una variación bastante amplia, pero con esa distribución. ¿Ya? Eso, eso es importante clarificarlo. No es que todos tengamos .200. No. Ya. Y lo último. Caso a caso.
0: Lo último. Las clínicas también eh, abrieron la voz hoy día, ¿no? Sacaron la voz. Y ellos ven que la ley corta del gobierno tampoco, dicen, es una solución. Ellos reclaman también una cantidad enorme de dinero que le están adeudando, dicen las ISAPRES, por lo tanto tienen su propio problema. ¿Esa es una cifra que habría que sumarle al problema mayor? ¿O ese sí que es un problema netamente entre privados, que se la arreglen las ISAPRES con las clínicas?
1: No, mire, a nosotros nos preocupa porque efectivamente existen garantías. Todas las deudas que tienen las ISAPRES con las prestaciones otorgadas por las clínicas y que están facturadas están garantizadas legalmente ¿ya? y eso es lo que resguarda también la superintendencia a través de un mecanismo conocido. ¿ya? El punto es que el proyecto de ley incluso lo que hace es sacar estos excedentes digamos, de la garantía legal de tal manera que cualquier situación compleja que vive una ISAPRE no afecte entonces el pago de las clínicas de aquellas prestaciones que están adeudadas pero que están garantizadas. Por lo tanto, el proyecto de ley mejora las condiciones, incluso de los prestadores, respecto del fallo de la Corte si no existiese este proyecto de ley presentado. Entonces, a todas luces, la situación sin proyecto de ley es una peor situación que con proyecto de ley que, como decía recién, mejora las condiciones del cumplimiento del fallo. Superintendente
0: de Salud, Víctor Torres, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Aquí en muchas gracias por la Buenas noches.